0: Letztes Jahr habe ich tatsächlich eine solche Karte gezogen, also sprich 2023, Silvester, habe ich die Karte Exhaustion gezogen. Ja, also ich habe das auf Englisch, sprich Erschöpfung und da ist so ein, so ein Typ drauf, der komplett erschöpft ist ja, und der sieht richtig übel aus. Ich dachte so, also, nee. Das kann nicht sein, ich habe die falsche Karte gezogen, kann ich bitte wiederholen? Und äh, Marcel dann so, nein, du sagst doch immer, diese Karten sind richtig, das ist die richtige Karte. Und ich so, oh Gott, bitte nicht. Und ich muss leider rückblickend sagen, die Karten hatten recht. Ja, es war ein sehr erschöpfendes Jahr für mich. Ich bin sehr erschöpft. Also jetzt gerade geht es mir gut in diesem Moment, aber auch die letzten Tage waren ganz im Zeichen der Erschöpfung. Also wir haben das Jahr gestartet mit großen Krankheitsphasen und wir haben das Jahr beendet mit großen Krankheitsphasen. Wir waren sehr krank jetzt über die Weihnachtstage, über Neujahr. Das heißt, all unsere Pläne, alles, was wir uns vorgestellt haben, ist alles den Bach runtergegangen. Wir konnten uns von allem verabschieden. Willkommen beim Wanderfull Podcast Yoga Beyond the Asana. Ich bin Wanda Badwall. Ich freue mich, gemeinsam mit dir die faszinierende Welt des Yoga, der Spiritualität und persönlichen Weiterentwicklung zu entdecken zu hören und zu erfahren, wie wir mehr Liebe, Balance und Erfüllung in unserem täglichen Leben integrieren können. Schön, dass Du hier bist. Hallo, hallo und schön, dass Du da bist zu dieser allerersten Podcast-Folge im Jahr 2024. Das fühlt sich immer noch so ein bisschen ungewohnt an, das zu sagen. Und ich weiß nicht, wie es dir geht, aber diese Tage Anfang Januar, die sind immer noch ja so wie in Watte gepackt, finde ich, so ganz langsam. Ja, die Leute verschicken noch ein paar Neujahrsgrüße. Man antwortet nicht sofort auf SMS. Man ist noch so ein bisschen im Winterschlaf. Und ich finde das ganz angenehm, ja, diese Langsamkeit zum Beginn des Jahres. Ich sitze gerade hier in einer Hütte in den Bergen Österreichs. Ich schaue auf schneebedeckte Berge, aber kann fast nicht hinschauen, weil das so sehr blendet. Die Sonne scheint und der Schnee reflektiert hier in das Licht zurück. Ich habe mir gerade einen Moment hergenommen für diesen Podcast. Das Baby schläft unten im Kinderwagen. Der Mann hoffentlich auch. Ich habe ihn eben noch am Handy gesehen. Und alles ist still. Und ja, ich habe mich schon lange gefreut, diese Podcast-Folge für dich und für mich aufzunehmen, denn ich möchte heute mit dir hier meine sieben größten Learnings aus dem Jahr 2023 teilen. Meine größten Lehren, die ich erfahren durfte im letzten Jahr. Ich glaube, es ist noch nicht zu spät für eine Rückschau. Und es ist natürlich nicht nur eine Rückschau bezogen auf das Jahr 2023, sondern diese Lehren begleiten mich hoffentlich noch länger und diese Erkenntnisse aus den Learnings des letzten Jahres und natürlich mit der Hoffnung, dass und mit dem Wunsch, dass du für dich hier einiges mitnehmen kannst. Vielleicht hast du ja ganz ähnliche Dinge erlebt im letzten Jahr. Ich glaube ja ganz stark, dass wir alle kollektiv verbunden sind und häufig ganz ähnliche Dinge ähm, zur gleichen Zeit erfahren. Ich hoffe sehr, du fühlst dich durch die heutige Folge abgeholt, verstanden, gesehen und ja vielleicht ein bisschen mehr auch verbunden mit mir und mit allen Lebewesen da draußen. Doch bevor wir in die wichtigsten Learnings einsteigen, lass uns einen kurzen Moment der Achtsamkeit nehmen. Erlaub dir einmal, alles aus der Hand zu legen. Wenn du diesen Podcast im Auto hörst, dann kannst du diese Übung trotzdem mitmachen. Bitte die Augen geöffnet halten. Dann atme einmal tief ein durch die Nase und über den geöffneten Mund aus. Lass die Schultern los, lass den Bauch los. Noch zweimal so. Entspann auch die Gesichtszüge und noch einmal. Tief ein und lang aus. Lass los. Wenn du kannst, dann schließ deine Augen. Erlaub dir diesen Moment der Einkehr, des Nach-Innen-Schauens. Und wenn du die Augen geöffnet hast, dann kannst du trotzdem das Bewusstsein nach innen lenken. Nimm jetzt einmal ganz bewusst deinen physischen Körper wahr und erlaub dir für den Moment ganz schwer zu werden. Spür die Erde unter dir, deine Sitzbeinhöcker schwer, das Becken entspannt, der Bauch weich. Lass den Atem ein- und ausströmen. Und mit jedem Atemzug erlaubt deinem Körper noch mehr im Hier und Jetzt zu landen, in diesem Moment. So, als könntest du dich richtig niedersetzen ins Jetzt. Ja, häufig ist unser Geist schon auf dem Sprung zum nächsten oder verweilt in der Vergangenheit. Lade alle Teile deiner Selbst ein, ins Hier und Jetzt zu kommen. Und nimm auch einmal wahr, wie fließt dein Atem in diesem Moment. Was sagt dir die Qualität deines Atems über deinen Zustand aus? Fließt der Atem ruhig und entspannt oder ist ein bisschen abgehakt, unterbrochen und flach? Und lade deinen Atem ein, ruhiger zu werden, die Atemzüge zu verlangsamen. Ganz sanft, ohne den Atem zu führen oder zu lenken. Ganz entspannt ein- und ausatmen. Und dann bring dein Bewusstsein einmal auf die Ebene deines Kopfes, auf die Ebene des Geistes. Wie ist die Qualität deines Geistes in diesem Moment? Sind da viele Gedanken? Nimmst du deinen Geist als klar und frei wahr? Vielleicht entspannt, vielleicht ist da Raum entstanden über die Feiertage. Entspannung im Geist. Oder ist er recht unruhig und voll mit Gedanken? Wahrnehmen. Und lade auch deinen Geist ein, deinen Gedanken sich zu entspannen. So dass der Geist sich frei und offen anfühlt. Lass den Atem entspannt ein- und ausströmen. Und dann bring dein Bewusstsein einmal auf die Ebene des Herzens. Senk das Kinn Richtung Herz. Atme ein wenig tiefer in den Herzraum ein und aus. Nimm auch einmal wahr, wie fühlst du dich hier? Welche Stimmung ist vorherrschend? Bei mir ist es eine Vorfreude. Gleichzeitig fühle ich mich auch entspannt. Das Raum. Was kannst du wahrnehmen? Und schließlich bring dein Bewusstsein zu deiner Kopfkrone, dem siebten Chakra, deiner Verbindung zum Größeren, zu deiner Seele. Das nächste Mal, wenn du einatmest, spüre, wie du hier Licht, Bewusstsein einatmest, bis in den Herzraum. Kurz die Einatmung halten und dann mit der Ausatmung Spüre, wie dieses Licht sich von deinem Herzen ausdehnt in alle Richtungen. Mach das noch zweimal, atme ein. Über die Kopfkrone Licht in dein Herzraum strömen, spüren und ausatmen. Spüre, wie dieses Licht sich ausbreitet, Kreise zieht um deinen Körper herum, den gesamten Körper mit Licht einhüllt. Noch einmal. und Spüre dich selbst sitzend in diesem Bewusstsein aus Licht. Verbindung mit deiner Seele, deinem höheren Selbst. Atme entspannt ein und aus. Lass alle Anspannung, alles halten gehen, alle Erwartungen, alles müssen. Und aus diesem entspannten und präsenten Raum, wenn du soweit bist, öffne dann ganz langsam deine Augen und komm wieder in den Raum zurück. Welcome back. Ja, ich wünsche mir sehr, dass wann immer du Zeit hier mit mir in diesem Podcast verbringst, dass du gleichzeitig auch Zeit mit dir verbringst und dich deiner Seele näher fühlst. Ich nehme sehr gerne diese Podcast-Folge rund um den Jahreswechsel auf, wo ich wirklich nochmal das alte Jahr durchgehe und die golden Nuggets herausziehe. Also ich glaube, wir lernen ja die ganze Zeit als Menschen jeden Tag. Jeder Tag ist voller Lehren und Learnings vom Leben. Und gleichzeitig gibt es dann doch ein paar, die sich rauskristallisieren, ja, so als roter Faden vielleicht auch sogar Lebensthemen, die sich nicht nur auf das alte Jahr beziehen, sondern vielleicht schon seit einigen Jahren immer wieder vorkommen. Und ich habe nochmal meine Notizen geschaut von dem letzten Podcast, also sprich meinen Lehren aus 2022 und ich mache mir immer so ein paar Stichworte. Und das Intro im letzten Jahr lautete ungefähr so. Wir leben in energetisch krassen Zeiten. Von Kriegen, Unsicherheiten, Unruhen im Außen. Ein weiteres intensives und herausforderndes Jahr liegt hinter uns. Wir dürfen sehr auf unsere Energie aufpassen, auf unsere physische und auch mentale Gesundheit. Das Leben ist komplex geworden und alles zu navigieren. Das war das Intro aus 2022 und ich habe so gedacht, wow, ich kann es einfach same same übernehmen für 2023. Was ja, irgendwie traurig ist und ja auch irgendwie zeigt, wir sind, sag ich mal, in einer gewissen globalen Grundstimmung. Ja, allen voran der Klimawandel, der ja in diesem Jahr auch wieder sehr, sehr, sehr präsent war, ist und in den nächsten Jahren, was die Prognosen sagen, ja auch sein wird, dann die Kriege auf dieser Welt und all das Leid. Was natürlich auf uns alle wirkt, auch wenn wir es ähm, vielleicht in unserem alltäglichen Day-to-Day-Life nicht direkt vor Augen haben. Bewegt es uns alle? Macht es uns traurig? Ja, ich habe gestern, haben wir nochmal uns Zeit genommen und wirklich nochmal zwei, drei Jahresrückblicke geschaut. Und ich weiß nicht, wie es dir geht, aber das, ja, das wirkt schon sehr schwer auf dem eigenen Herzen. Es ja? wirkt sehr herzzerreißend, heartbreaking, wenn wir diese Bilder sehen aus der ganzen Welt, von Naturkatastrophen, von Kriegsopfern, von unschuldigen Menschen, ähm, Tieren, der Natur, all das, was im Moment passiert. Aber ich möchte heute und hier nicht auf die weltpolitische Lage so sehr eingehen, wobei das natürlich, sage ich mal, alles bewegt und mich bewegt und natürlich auch meine Learnings und bestimmt auch deine Learnings beeinflusst, ja? weil wir sind ja alle, Kollektiv verbunden. Dennoch kann ich natürlich immer vor allem über meine persönliche Erfahrung sprechen. Und das möchte ich heute hier tun und meine Learnings aus 2023. Und ähm, ja, vielleicht findest du dich da wieder und fühlst dich verstanden und abgeholt. Das ist jedenfalls mein großer Wunsch. Drei Worte, die 2023 für mich beschreiben, also für meine persönliche Erfahrung und sag ich mal, die Grundstimmung dieses letzten Jahres waren. Intensiv, Baustellen, Dichte. <lacht> Intensiv, Baustellen, Dichte. Man könnte zusammenfassen in dichte, intensive Baustellen. Hm. Ja, also doch ähm, sehr anstrengend, kann man auch sagen. Ich habe letztes Jahr, ich ziehe sehr gerne Tarotkarten zum Jahresbeginn. Ich arbeite sehr, sehr gerne mit unterschiedlichen Uh, Orakel- und Tarot-Sets und ich habe so ein paar Favoriten. Eins meiner Favoriten-Decks habe ich hier schon öfter geteilt, ist das Osho Sentaro. Uh, ich persönlich fühle mich mit Osho sehr verbunden als Lehrer. Ich finde es immer wichtig, dass wir irgendwo eine Verbindung haben zu der Person, ich sage jetzt mal energetisch, alles ist Frequenz, ähm, die dieses Orakel-Deck kreiert hat oder wo, sag ich mal, ihre Essenz, ihre Lehren mitschwingen und ähm, Osho ist einer davon, auch wenn er nicht mehr physisch mit uns verweilt, der in meinem Leben wirkt. Und ich habe leider, in Anführungsstrichen leider, häufig die Erfahrung gemacht, dass dieses Deck äh, immer recht hat. Und das ist leider nicht so ein, ich sage jetzt mal, Fairy Tale Deck, also im Sinne von alles ist rosa, glitzer mit Einhörnern und Feen. Äh, so ein Deck ist das nicht, sondern das ist tatsächlich, sage ich mal, aus dem klassischen Tarot abgewandelt. Das heißt, es gibt auch einfach viele dunkle Karten, ja. Und ich habe immer echt richtig Schiss, wenn ich da eine Karte ziehe. Also ich habe da richtig immer, ähm, ja, also mache mir da fast ins Höschen, weil ich echt über Angst habe, ob ich eine dieser dunklen Karten ziehe. Und da gibt es eine Menge von im Osho tarot deck Aber es gehört nun mal zum Leben dazu, ja. Also Osho war ein Tantriker, das heißt, er hat nicht das, das Dunkle des Lebens verurteilt oder gesagt, das gibt es nicht, es gibt nur das Licht, sondern er hat das Dunkle umarmt. Ja, das tun wir im Tantra. Das ist ein Teil der goldenen Münze und beides gehört zur menschlichen Erfahrung. Das heißt, diese dunklen Momente sind ja häufig auch, sag ich mal, ein Moment der Transformation, ein Moment, bevor wir eine Erkenntnis haben oder oder. Und es gibt einfach eben auch schwerere, dunklere Zeiten und Momente in unserem Leben. Ja, und äh, letztes Jahr habe ich tatsächlich eine solche Karte gezogen. Also sprich 2023, äh, Silvester, habe ich die Karte Exhaustion gezogen. Ja. Also ich habe das auf Englisch, sprich Erschöpfung. Und da ist so es so ein Typ drauf, der komplett erschöpft ist ja, und er sieht richtig übel aus. Und ich dachte so, also, nee, das kann nicht sein, ich habe die falsche Karte gezogen, <lacht> kann ich bitte wiederholen. Und äh, Marcel dann so, nein, du sagst doch immer, diese Karten sind richtig, das ist die richtige Karte. Und ich so, oh Gott, bitte nicht. Und ich muss leider rückblickend sagen, die Karten hatten recht. Ja, Es war ein sehr erschöpfendes Jahr für mich, ich bin sehr erschöpft. Also jetzt gerade geht es mir gut in diesem Moment, aber... Auch die letzten Tage waren ganz im Zeichen der Schöpfung. Also wir haben das Jahr gestartet mit großen Krankheitsphasen und wir haben das Jahr beendet mit großen Krankheitsphasen. Wir waren sehr krank jetzt über die Weihnachtstage, über Neujahr. Das heißt, all unsere Pläne, alles, was wir uns vorgestellt haben, ist alles den Bach runtergegangen. Wir konnten uns von allem verabschieden, was ja für mich auch echt schwer war. Und es gab Tränen und Täuschungsmomente, weil wir irgendwie unsere Pläne alle absagen mussten, unseren Freunden und der Kleine war sehr, sehr krank. Das heißt, wir haben ja ein paar Tage hinter uns, die sehr anstrengend waren, mit einem weinerlichen, sehr anhänglichen Kind, was die ganze Zeit eigentlich auf dem Arm sein möchte. Ja, über zwei Wochen ein 16-Kilo-Kind durch die Gegend schleppen. Also es war irgendwie kein Spaß, vor allem, wenn man selber irgendwie auch noch nicht so fit ist. Also mich hat es zum Glück am wenigsten schwer erwischt. Aber ja, im Moment sind irgendwie auch alle krank um mich herum hier. Ich höre, viele haben wieder Corona, eine neue Variante geht um, also... Ja, genau. Also das heißt, wir haben das Jahr irgendwie erschöpfend begonnen und dann irgendwie auch erschöpfend beendet. Und ich biete ja auch sehr gerne rund um den Jahreswechsel einen ja Intentionsworkshop, Visionsworkshop an, einen Neujahrsritual. Auch in diesem Jahr waren vielleicht einige von euch mit dabei. Und da kristallisieren wir ja in einer gewissen Art und Weise kristallisieren wir dann unsere Intention und auch ein Kernwort, was sozusagen unsere Intention beinhaltet. Worte haben ja eine bestimmte Frequenz. Dann kristallisieren wir das in diesem Prozess, in diesem Intentionsworkshop auf ein Wort runter. Und mein Wort für 2023 war Self-Care, also Selbstfürsorge. Und das ist ganz spannend mit diesem einen Wort, weil. Ich klebe mir das dann wirklich auch mit Post-its überall hin, sozusagen als Daily Reminder. Das ist sozusagen mein Fokus in diesem Jahr. Habe ich das geschafft, Ja, wenn ich jetzt sage, mein Jahr war sehr erschöpfend. Ich kann sagen, hm, äh, nicht so richtig erreicht, aber ich kann sagen, ich habe es in meinen Learnings sehr wohl erreicht. Und jetzt kommen wir zum allerersten Learning. Und zwar mein... Allererstes und wahrscheinlich wichtigstes Learning aus 2023. Also, wenn ich jetzt sagen müsste, ich darf nur eins nennen, ja, das, was war das wichtigste Learning aus 2023? Dann ist es folgendes: Alles, aber auch wirklich alles, jedes To-Do, jede Aufgabe braucht viel länger als du denkst, braucht mehr Zeit. Und braucht mehr Energie und braucht mehr Vor- und Nachbearbeitungszeit. Und meine Mama hat mich so gefragt, ja wie viel Prozent, denkst du, brauchen denn die Aufgaben länger? Denkst so, du 20 Prozent länger, 50, 70? Und ich denke wahrscheinlich 50 Prozent länger, als ich normalerweise denke. Also doppelt so lang. Das ist das Wichtigste Learning. Und... Das heißt, es geht wirklich bei mir und ging es auch im letzten Jahr und deswegen finde ich, dass ich Self-Care gar nicht so schlecht umgesetzt habe, in dem Sinne, dass ich wirklich viel besser und realistischer geworden bin, was mein Zeit- und Energiemanagement angeht. Vielleicht erinnerst du dich noch an die Folge vom letzten Jahr, da habe ich nämlich über das Superwoman, Wonderwoman-Syndrom gesprochen, unter dem ja viele Frauen leiden. Ich sag Frauen, äh Männer bestimmt auch, aber wir Frauen funktionieren eben nicht wie Männer. Wir sind nicht, unsere Energie ist nicht linear. Ja, wir sind zyklische Wesen, rein hormonell haben wir einige Tage im Monat, wo wir hormonell energetisch nicht so, sag ich mir in der strahlenden Pracht sind, ja. Wir sind eher zyklische Wesen, genauso wie die Natur. Wir stehen nicht jeden Tag unseres Monats in der vollen Blüte. Und das ist auch gut so und das ist okay so. Aber manchmal tun wir so, als müssten oder sollten wir jeden Tag in der strahlenden Blüte stehen. Und uns wird natürlich auch immer wieder suggeriert durch Zeitschriften und die Medien, dass wir doch bitte schön alles gleichzeitig und immer schön gut aussehend und sexy bewältigen und gut gelaunt bitte zu bewältigen haben. Also, sprich, alle Rollen äh, ganz balanciert in der Luft halten: Mama sein, Partnerin, Freundin, Tochter, Businesswoman, Unternehmerin. Ja, also bitte schön. Sport machen wir auch noch regelmäßig und wir meditieren jeden Tag. Also bitteschön, alles <lacht> wunderbar gleichzeitig absolvieren. Und das war wirklich auch eines der wichtigsten Learnings aus dem letzten Jahr, war dieses You can't have it all at the same time. Ja, wir können nicht alles zur gleichen Zeit haben. Und es wird uns ja immer wieder suggeriert und wir fallen ja, also ich merkst auch bei mir selbst auch immer wieder, dass ich selber wieder immer wieder in diese Falle tappe von ich muss doch alles gleichzeitig bitte schön unter einen Hut bringen. Und das ist aber einfach rein faktisch. Also der Tag hat ja nur 24 Stunden und wir haben nur ein bestimmtes Maß an Energie, dass das rein, sag also mal, wenn man sich die Tatsachen anschaut, einfach nicht möglich ist. All das, was wir häufig umsetzen wollen, passt häufig nicht zu sag ich mal, der realistischen Zeit, die wir wirklich zur Verfügung haben und dem realistischen Energietank, den wir wirklich zur Verfügung haben. Und wenn es dir so geht wie mir, ja, also wenn du auch ein Typ Frau bist, der visionär ist und der positiv drauf ist und sagt, ja, ich kann alles schaffen, es ist kein Problem, ja, dann neigen solche Typen Menschen häufig dazu, eben sich zu übernehmen und sich viel zu viel vorzunehmen, weil sie eben glauben, ja, das kann ich alles schon schaffen, und ich sag mal, Visionsarbeit, schön und gut, aber ich bin doch eine große Freundin, dass es realistisch werden darf, ja weil wir sonst uns komplett ausbrennen, weil wir sonst wirklich komplett über unsere Grenzen gehen und unsere Energie komplett erschöpfen, unsere Energietanks komplett erschöpfen. Und ja, ich glaube, da fühlen sich jetzt wahrscheinlich einige von euch angesprochen. Ich habe nämlich mit einigen, meiner Freundinnen und Bekannten gesprochen und vor allem auch die, die, die Mama sind. Ja, weil mit Kind dauern die Aufgaben nämlich alle nochmal doppelt so lang. Also mit Kind ähm, dauert alles länger. Das heißt, man muss sag ich mal, auch einen ganz, ganz neuen Lebensrhythmus finden. Und ich habe das Gefühl, ich bin da immer noch dabei, ja, diesen richtigen Rhythmus zu finden. Und Self-Care, ja, um auf dieses Wort zurückzukommen, also Selbstfürsorge in diesem Zusammenhang, wenn es darum geht, wirklich realistisch mit der eigenen Energie, mit dem eigenen Energielevel, mit, dem, mit der eigenen Zeit umzugehen, dann geht es auch darum, die richtigen Prioritäten zu setzen. Also wirklich zu schauen, was sind wirklich die wichtigen Dinge in meinem Leben? Wofür will ich mir wirklich Raum nehmen? Wofür möchte ich mehr Raum nehmen? Und nur weil ich alles oder weil ich gewisse Dinge tun kann, heißt es auch nicht, dass ich das alles tun muss. Ja? Bei vielen Menschen, die sehr kreativ sind, die viele Interessen haben, Ja, dazu gehöre ich zum Beispiel, ist es ja so, dass wir ganz viele Möglichkeiten haben, unsere Energie einzusetzen. Wenn wir einfach Lust haben, auch Dinge zu kreieren und zu erschaffen. Und bei mir zum Beispiel geht es eher darum, Nein zu mir selbst zu sagen, ja, ich habe das schon mal in einem Post auch geschrieben, nein zu meiner schaffenswütigen Kreativen, ja, zu diesem Teil öfter mal Nein zu sagen und noch genauer zu, zu schauen, zu welchen Projekten sage ich wirklich Ja und zu welchen Projekten äh, sage ich Nein, also wirklich noch mehr Nein zu sagen eigentlich. Und noch, ich sag jetzt mal, knallharter sich selbst gegenüber zu sein, was die eigenen Prioritäten angeht. Und ich finde, das ist ein Geschenk des Mama-Seins, dass wir noch mehr gezwungen werden, noch kostbarer mit unserer Zeit und unserer Energie umzugehen und noch radikaler zu sein, noch radikaler auch unserem Herzen, unserer Seele zu folgen, unserem Call zu folgen und uns nicht in so kleinen Dingen, sag ich mal, aufzuhalten. Und da muss ich sagen, habe ich auch im letzten Jahr gemerkt, ich will noch radikaler sein. Noch radikaler in dem Sinne, dass ich sage, wenn mein Herz nicht 100% in diesem Projekt ist, dann mache ich das nicht. Egal, wie viel Geld ich damit verdiene. Ja, wenn mein Herz, meine Seele nicht 100% Ja dazu sagen, dann mache ich es einfach nicht. Ja, und wirklich zu schauen und vielleicht dann auch zu adaptieren, ja, wo kann ich wirklich die Freude meines Herzens, die Freude meiner Seele in meine Arbeit bringen und wie kann ich vielleicht auch Veränderungen vornehmen, wenn das nicht der Fall ist? Und eine Frage, die mir total geholfen hat in dem letzten Jahr und die möchte ich gerne dir mitgeben, ist wirklich diese Frage, wenn ich nur noch ein Jahr zu leben hätte, was würde ich sofort lassen und was würde ich mehr tun? Und diese Frage, ich finde, das ist eigentlich eine der wichtigsten Fragen in unserem Leben, weil die bringt uns sofort an den Kern der Sache. Was sind die wirklich wichtigen Dinge? Weil wir würden wahrscheinlich nicht sagen, ich würde gerne noch mehr arbeiten, ich würde gerne noch mehr Projekte machen. Nein, ich würde wahrscheinlich lieber mehr Zeit mit meinen Liebsten verbringen, mit den Menschen, die ich liebe, mit meinen Kindern, mit meinem Partner, mit meiner Partnerin, mit meiner besten Freundin, mit meiner Mutter, meinem Vater und so weiter, ja? Und vielleicht würden wir auch sagen, okay, ich würde sofort gewisse Dinge, die ich in meiner Arbeit tue, würde ich sofort verändern, wenn ich wüsste, ich habe nur noch ein Jahr. Und dieses noch genauere Hinschauen und noch radikaler zu priorisieren, hat mich dann auch dahin geführt, dass ich diese Entscheidung getroffen habe bei Rose of Fire aus meiner Position als inhaltliche Leitung und Managementposition etwas zurückzutreten. Ja, einige von euch haben vielleicht die E-Mail gelesen. Das war ein Thema, was mich in diesem in dem letzten Jahr sehr, sehr sehr beschäftigt hat, äh, wie es mir beim Online-Studio weitergeht, weil ich einfach gemerkt habe, ich kann mich nicht zerreißen und ich habe nur so und so viel Energie übrig. Und ich bin ein Mensch, wenn ich etwas tue, dann möchte ich das gerne 100 Prozent, also mit ganzem Herzen tun. Und ich habe einfach gemerkt, wenn ich all diese Projekte, die ich habe ne und die meisten von euch kennen meine Projekte, unter anderem diesen Podcast, der mir wirklich am Herzen liegt, der für mich eine Priorität Nummer eins hat, obwohl ich mit diesem Podcast bisher noch kein Geld verdiene, ist es etwas, was mir unglaublich viel Freude macht und mir ganz viel Energie auch zurückgibt. Und das ist etwas, was ich auf jeden Fall weitermachen möchte. Ja, Meine meine Ausbildungsprogramme machen mir unglaublich viel Freude, ein Online-Kurs, den Chakra-Yoga-Online-Kurs, jetzt kurz vor Weihnachten gelauncht. Das war ein großes Projekt im letzten Jahr. Dann habe ich das Online-Yoga-Studio Rose of Fire gegründet vor drei Jahren. Und da gehört natürlich nicht nur dazu, dass ich da Online-Klassen gebe, sondern eben auch all das, was im Hintergrund stattfindet. Mentoring der Lehrer, Team-Calls, technische Einweisungen, Stundenplanerstellung, Eventplanung. Marketing, also da gehört auch eine Menge dazu und ich habe einfach gemerkt, ähm, ich kann diese Aufgabe nicht so erfüllen, wie ich es von mir selbst erwarte oder wie ich es auch von jemand anders erwarten würde, so dass es sich richtig in Integrität anfühlt mit meinen Werten und so, dass ich wirklich mit ganzem Herzen dabei bin und deshalb habe ich dann entschieden. Das war ein langer Prozess für mich, weil ich ähm, nicht so genau wusste, wie kann das weitergehen, ja diese Aufgaben abzugeben an die wundervolle Julia eine äh, ja, langjährige Lehrerin bei uns im Team ähm, und äh, auch eine gute Freundin für mich. Und das fühlt sich jetzt sehr, sehr gut an. Ich werde ein bisschen zurücktreten. Ich werde immer noch inhaltlich die wichtigsten Entscheidungen mittreffen und werde einmal im Monat mit meinem neuen Format, dem Soul Date, äh, live sein. Ja, also gerne mal auf meine Website schauen oder bei Rose of Fire. Einmal im Monat zum Vollmond findet das Soul Date statt, eine Möglichkeit, mit deiner Seele tiefer in Kontakt zu treten. Das wird sehr, sehr schön. Genau, und das, waren, das war zum Beispiel einer dieser Entscheidungen, die ich aufgrund auch dieser Erfahrung gemacht habe, dass ich einfach gemerkt habe, ich sag mal, in unserer Vorstellungskraft können wir alles erreichen, aber wir haben nun mal einen physischen Körper mit bestimmten Grenzen und Limitationen. Und das wirklich... Ernst zu nehmen und ähm, ja und Krankheit ist ja immer wieder auch so ein, so ein Spiegel, ja was sagt so, hey, hey, du bist hier zu weit gegangen, dein äh, Immunsystem macht hier nicht mit und das ist ja immer wieder eine Botschaft auch an uns, ja kürzer zu treten. Und ein Satz, den ich an dieser Stelle auch gerne mit dir teilen möchte, also ich habe so ein paar Lieblingsquotes aus dem letzten Jahr, also ein paar Lieblingsweisheiten und der lautet, great achievements always require great sacrifice von Robin Schamann. Also große Errungenschaften oder große Projekte erfordern immer auch ein Opfer. Ja, also kosten auch immer einen Preis. Und ich finde diesen Satz sehr wichtig, weil es eben immer wieder diese Idee gibt, vor allem auch in der psychospirituellen Szene, wir können doch alles gleichzeitig haben. Und zu sagen, nein, das geht nicht. Also wenn du zum Beispiel dich entscheidest, ich möchte jetzt eine Doktorarbeit schreiben, ich möchte ein Buch schreiben, dann wird es auf irgendein, in irgendeinem Bereich in deinem Leben zu dieser Zeit ein Opfer erfordern. Das heißt, du hast nicht gleichzeitig Zeit feiern zu gehen mit deinen Freunden, du hast vielleicht nicht Zeit, neue Freundschaften zu pflegen, du hast vielleicht weniger Zeit, Sport zu machen und so weiter. Und deswegen beruhigt mich dieser Satz. Und er, finde ich, zeigt auch, wenn wir uns für etwas entscheiden und sagen, zum Beispiel, ich entscheide mich ganz klar, mehr Priorität auf Familienzeit zu lenken. Ja, das ist mir wichtig. Wenn ich nur noch ein Jahr zu leben hätte, dann möchte ich mehr Zeit mit meiner Familie verbringen. Dann heißt es aber auch, dass ich in der gleichen Zeit nicht äh, ein Online-Studio managen kann und überall online sein kann. und überall am Start sein kann und noch ein Buch schreiben kann und also, ne dass, dass einfach, wenn du deine Energie in einen bestimmten Bereich deines Lebens lenkst, dann heißt es auch, dass woanders dann einfach weniger Energie hinfließt und das ist okay und das zu wissen hilft uns aber auch ganz bewusste Entscheidungen zu treffen und zu sagen, ja, für ein bestimmtes Jahr, für einen bestimmten Zeitraum fließt jetzt die Energie in einen bestimmten Bereich und dafür ist in dem anderen Bereich eben gerade weniger da und das ist auch okay. Also Punkt Nummer eins war ein langer Punkt, aber ein ausführlicher und wie ich finde ein unglaublich wichtiger und wie gesagt auch mein wichtiges Learning aus dem letzten Jahr. Alle Projekte, alle Aufgaben brauchen immer mehr Zeit und Raum, als du denkst. Und was heißt das im Umkehrschluss? Das heißt weniger machen, heißt weniger reinplanen. Heißt nicht deinen ganzen Terminplan vollstopfen mit Events, sondern Zwischenräume lassen. Zeiten, wo nichts drin steht, Urlaube einplanen. Ja, das heißt im Umkehrschluss wirklich weniger machen, weniger planen, weil es kommen dann doch ganz viele unvorhergesehene Dinge dazu und vor allem mit Kind, das habe ich auch gelernt, kommt immer mal eine Krankheit dazu, kommt noch mal ein Zahn dazu, äh, ne? man weiß es nie, da kommt so viel Unvorhergesehenes, ähm, dass man nicht planen kann, das Leben ja sowieso, aber mit Kind auch nochmal doppelt, dass es echt smart ist, ja, sein Leben nicht so voll zu packen. Punkt Nummer zwei, das geht ein bisschen schneller jetzt, ähm, weil der erste war wirklich am allerwichtigsten, wie ich fand. Learning Nummer zwei, es ist auch keine wahnsinnig große Überraschung, aber ich finde, äh, das zu erfahren und zu erleben ist immer noch was anderes, als ne? es ist nur so rational zu hören. Punkt Nummer zwei, Learning Nummer zwei, mentaler und emotionaler Stress wirken sich häufig, ich will nicht sagen immer, aber häufig direkt auf den physischen Körper aus. Ja, wenn du das Konzept der Koschas kennst, der unterschiedlichen Schichten unseres Seins als Mensch, dann weißt du ja, wir sind ja nicht nur ein physischer Körper, wir bestehen aus diesen unterschiedlichen Körpern und die kommunizieren alle miteinander und wenn wir mental-emotionalen Stress haben, also wenn es uns emotional nicht gut geht, kann man sagen, dann äußert sich das sehr, sehr häufig in einer physischen Krankheit. Und wie gesagt, ich wollte diesen Podcast ja schon viel früher aufnehmen, aber wir waren krank über die Feiertage, wie gesagt, und auch Anfang des letzten Jahres. Und ich kann wirklich sagen, das ist eine der Hauptursachen für unser Kranksein im letzten Jahr. Aber natürlich kann man auch sagen, okay, ne, also es ist immer so, es ist nicht immer nur ein Grund. Und wie ihr wisst, ich bin keine Freundin von Dogmatismus, zu sagen, alles ist immer psychosomatisch, überhaupt nicht. Aber und man muss sich immer das gesamte Bild angucken. Natürlich ist es wahr, dass man es ist Winter ist, es ist kalt, Viren sind im Umlauf und so weiter. Und natürlich sind wir empfänglicher für diese Viren, wenn unser Immunsystem sowieso schon geschwächt ist. Und wenn wir vielleicht emotional, mental nicht so gut drauf sind, dann ist unsere Immunabwehr einfach nicht so stark. Ja, Und ich kann definitiv sagen... Im letzten Jahr, also Anfang des Jahres, waren wir ja sehr, sehr krank. Bodhi hat irgendwie alles aufgeschnappt. Ich habe dann alles von Bodhi bekommen. Und das hatte viel auch mit unserem Zustand zu tun, weil einfach diese Unsicherheiten, die offenen Entscheidungen, vielleicht hast du den Podcast gehört mit Marcel, den wir neulich veröffentlicht haben, ja, Teil Nummer drei über unser Leben in Portugal. Und dass diese offenen Entscheidungen, diese Unsicherheiten, Hausbau, ja, nein, Renovierung, ja, nein, Bleiben wir in Portugal? Ja, nein. Diese Unsicherheiten, können wir hier Fuß fassen? Können wir Freunde finden? Wie ist überhaupt dieses Farbleben? Können wir hier glücklich sein? All diese Unsicherheiten, dann irgendwie leben im Tiny House, unsere Sachen alle irgendwie in Kisten, dann die Hälfte unserer Sachen wieder umgezogen nach München. Also diese ganze Bewegung und Unsicherheit, das hat unheimlich viel mentalen Stress in mir ausgelöst. Und ich muss sagen, das habe ich total unterschätzt. Also weil ich auch jemand bin, der sagt, alles ist möglich und positive Mindset grundsätzlich, ja, und ich wache morgens auf und mir geht es grundsätzlich meistens gut und dass das aber so an mir genagt hat, sage ich mal, so unterschwellig die ganze Zeit irgendwie so mitgeschwelt hat, also diese ständige Unsicherheit, die ständige Fragezeichen, die so über, über unseren Kopf äh, geschwebt sind. Und ähm, das hat ganz viel gemacht, habe ich gemerkt. Ja, Das hat ähm, ganz viel Stress in mir ausgelöst. Und ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich habe ja immer so ein, so ein Bild von Menschen, die gestresst sind. Also das ist meistens ein Mann im Anzug, der irgendwie in so ein Hochhausgebäude reinrennt und irgendwie seine 60 Stunden die Woche arbeitet irgendwie. Ähm, das ist ein Mann, der ist gestresst. Ja, so. Und das sind Menschen, die sind gestresst. Und, und, und die haben Burnout und, und sowas. Ja. Und dass es aber so viel unterschiedlichen Stress gibt. Ja, Es gibt unterschiedlichsten Stress. Es gibt ja auch guten Stress, aber dass es eben auch diesen mentalen Stress gibt. Und du kennst vielleicht auch den Begriff Mental Load. Also das heißt, unser Geist, unser Gehirn hat nur eine gewisse Kapazität, Dinge aufzunehmen. Und das merkst du am Ende des Tages, kannst du nichts mehr aufnehmen, keine SMS mehr schreiben, nicht noch eine E-Mail beantworten. Erst ja, dann Mental Load quasi ist, ist gefüllt. Und ich habe gemerkt, dass das unheimlich viel Mental Load schon von Anfang, also sozusagen ohne, dass ich irgendwas gemacht habe, am Tag schon eingenommen hat. Also dieses diese Fragezeichen, bauen, nicht bauen, wie geht's weiter, werden wir hier ein Zuhause haben, hat ganz viel von meiner Kapazität in meinem Geist eingenommen. Dann zusätzlich auch noch mit diesen äh, Unsicherheiten und auch mit diesen Prozesse rund um Rose of Fire, wie es da weitergeht. Und ich bin sehr froh, dass wir da eine tolle Lösung gefunden haben. Aber so, ja, das hat einfach sowas nimmt total viel Raum ein, also solche, solche, solche wenn keine Entscheidungen getroffen sind, wenn es so, ja, so im, im, im Äther so, so schwelt und, und schwebt. Und ähm, da gab es viel, viel äh, Entspannung für mich jetzt zum Ende des Jahres, wo viele Entscheidungen getroffen worden sind und das Haus wird jetzt gebaut und das alte Haus wurde abgerissen und puh, ja, also ich habe gemerkt, es stagnierte einfach sehr viel Energie in dem letzten Jahr. Und so zum Ende des Jahres habe ich richtig, richtig gemerkt, wie so ein Knoten aufgegangen ist und richtig so ein bisschen pfuh, die Energie wieder fließen konnte und es irgendwie weiterging nach vorn und es Perspektiven gibt. Und ich meine, wir wissen es auch alle, Stress ist einer der Hauptursachen für Krankheiten. Und das heißt, wie ich finde, wir dürfen alle noch liebevoller sein, wenn es wirklich darum geht, mit unserer Energie hauszuhalten, ja, noch weniger machen, weniger was Stress produziert. Also für mich ist eine der Hauptfragen, die ich mir stelle, so in Entscheidungsprozessen für dieses Jahr, ist, was ist der stressfreiste Weg? Was produziert am wenigsten Stress in diesem Moment? Ja, als Beispiel, wir hatten jetzt über meinen Geburtstag, ich habe Ende Januar Geburtstag. Ähm, hatten wir geplant eigentlich äh, nach Marokko. Ja, Marokko ist ja, sag ich mal, um die Ecke von Portugal. Kann man mal schnell drüber setzen mit der Fähre. Man sieht das da, ja, in direkt Afrika, kann man mal schnell rüber. Marcel hatte mir letztes Jahr zu Weihnachten äh, zum Geburtstag einen Gutschein geschenkt, den wollten wir eigentlich einlösen. Haben wir natürlich nicht geschafft in diesem Jahr, weil es sehr dicht war und intensiv und viele Baustellen, wie ihr wisst. <lacht> und ähm, das war eigentlich unser Plan. Aber dann habe ich wirklich reingefühlt ne, und nochmal Informationen gesammelt, Marrakesch, volle Märkte, mit Kind, also überhaupt nicht kinderfreundlich, keine Spielplätze. Dann habe ich auch noch irgendwelche Geschichten gehört mit Überfällen. Da habe ich dann auch gleich Danken abgelehnt und dann irgendwie äh, ja, also es war gleich so, okay, ich glaube, es hört sich irgendwie nach Stress an. Es, es produziert Stress. Also Und dann haben wir gesagt, okay, wir bleiben in Portugal, wir fahren in die Nähe, in ein nettes Family Resort und als Familie ist es sowieso so, wenn es dem Kind gut geht, dann geht es meistens den Eltern ja auch gut und das ist die Priorität und ja, sich zu verabschieden von irgendwelchen Hirngespinsten so, und zu gucken, okay, was produziert wirklich am wenigsten Stress und zweifeln, also grundsätzlich auch immer rum zu zweifeln, das nimmt auch sehr, sehr viel Energie, wie ich finde das raubt sehr viel Energie und ein Lieblingssatz, den ich auch ins neue Jahr nehme, ist the grass is always greener where you water it. Also das Gras ist immer grüner da, wo du es wässerst. So also sprich, da wo du deine Energie hinlenkst, da wo du jetzt gerade bist in diesem Moment, wenn du da die Dinge nährst und die Samen pflegst, ja und die Pflänzchen pflegst in deinem Leben dann wird das Gras immer dort grüner sein, weil ich glaube, wir haben ja alle als Menschen so eine Tendenz immer zu gucken, wo ist es noch toller, was ist noch besser, ist es vielleicht doch woanders, ist es doch vielleicht Griechenland, ist es doch vielleicht, ist es wirklich Portugal? Ja, also das ist jetzt nur ein Beispiel, ne? aber immer zu gucken, wo ist es dann noch toller, so wie kann man noch toller leben oder was ist noch alles möglich, anstatt zu sagen, hey, es ist, ich soll genau da sein, wo ich jetzt gerade bin und das heißt nicht, dass wir uns nicht verändern sollten oder vielleicht auch mal auswandern sollten und mal was ganz Neues probieren sollten, überhaupt nicht. Aber auch zu gucken, okay, wo, ja, wo ist all das Schöne und Gute da, wo ich jetzt gerade bin? Und ähm, das zu nähren und da Ja zu, zu sagen. Und wir haben uns entschlossen, wir lassen die Zweifel zu. Ja? Also wir sagen, wir reden die auch nicht weg. Wir haben gesagt, wir geben uns mindestens drei Jahre, bevor wir eine Entscheidung treffen, ob es jetzt Portugal ist oder nicht für uns. Aber wir wollen trotzdem all in gehen. Also das heißt, wir lernen jetzt die Sprache Wohle geht zum Kindergarten. Wir lassen uns voll ein. Wir investieren in Freundschaften. so. Und erst wenn man sich, glaube ich, voll einlässt, kann man dann auch eine fundierte Entscheidung treffen, um zu sagen, so ist es das oder ist es das nicht. Als wenn man immer nur so einen halben Fuß drin steht. Learning Nummer drei. Wir haben eben schon kurz über Beziehungen gesprochen. Learning Nummer drei. Relationships are meant to be effortless. Oh, yes, please. Ja, effortless, eins meiner Lieblingsworte auf Englisch. Auf Deutsch, Beziehungen dürfen mühelos sein. Beziehungen dürfen mühelos sein. Und damit meine ich alle Formen von Beziehungen. Also ähm, die zu unseren Eltern ist wahrscheinlich am... Für viele, ähm, sag ich mal, da ist am meisten Arbeit, damit es mühelos sein kann. Ähm, häufig, nicht immer, aber bei vielen trifft es wahrscheinlich zu, dass da am meisten Arbeit ist, ähm, dass es da mühelos sein kann. Aber ich sag jetzt mal zu all den Wahlbeziehungen von unserer Herkunftsfamilie einmal kurz abgesehen. Freundschaften, LiebespartnerInnen, darf es mühelos sein und ich hatte den dem letzten Jahr wirklich auch da einen schmerzhaften Erwachensmoment. Erwachensmomente sind ja niemals, es klingt immer so harmlos, oder Erwachensmoment, Erwachensmomente, natürlich ein Transformationsmoment, aber meistens sind die Hardcore, meistens ist es Moment, wo wir weinend am Boden liegen. Also das war jedenfalls ein solcher Erwachensmoment, wo ich wirklich weinend zusammengebrochen bin, weil das war so eine Erinnerung in meinem Unterbewusstsein, die da hochkam, von früheren Erfahrungen in Gruppen und Freundschaften und Dynamiken. Und ich habe das in ein paar Podcast-Folgen auch schon erzählt und erwähnt, ja, dass ich äh, in meiner Schulzeit schwer gemobbt worden bin, dass ähm, ich häufig Außenseiterin war über lange Perioden. Also ich hatte einfach, viele Jahre meiner Schulzeit waren einfach scheiße, um es mal kurz auf den Punkt zu bringen. Und diese Dynamiken, die da los waren, ich habe irgendwie immer das Gefühl gehabt, ich bin irgendwie anders, ich passe nicht rein, ich werde nicht gemocht, ich werde abgelehnt, ich werde verurteilt, ich werde ausgeschlossen. Also ganz viel solcher Erfahrungen habe ich gemacht. Und das heißt, es ist natürlich sehr, sehr tief drin, obwohl ich das auch bearbeitet habe und so weiter. Aber trotzdem schwingt es natürlich mit, wann immer ich in eine neue Gruppe komme. Es ist ein bisschen anders, wenn ich ähm, als Yogalehrerin oder als Ausbilderin da bin. Dann ist das was anderes, weil dann bin ich natürlich in einer gewissen Rolle in dem Moment. Ja, habe ich eine gewisse Verantwortung und dann fühle ich mich sehr, sehr wohl. Aber sobald ich sozusagen, sag ich mal, äh, ganz ganz äh, ohne Rolle, sage ich jetzt mal, einfach in einen privaten Raum komme, ähm, dann ist das auf, je, auf jeden Fall anders. Und da habe ich dann in diesem Jahr oder im letzten Jahr, besser gesagt, die Erfahrung gemacht, dass ich mich sehr angestrengt habe, dass ich einfach sehr doll versucht habe, gewisse Verbindungen, Beziehungen aufzubauen, ja fast schon zu erzwingen und versucht habe, gemocht zu werden, äh, habe mich einfach sehr angestrengt. Ich bin auf jeden Kindergeburtstag gegangen, immer die sch schönen Geschenke mitgebracht und dies und jenes. Und um irgendwie ja anzukommen, um dazuzugehören, also dieses Bedürfnis, dazuzugehören, ist einfach auch sehr, sehr stark ja in uns allen. Und ich habe aber einfach, und es war ein sehr schöner Aha-Moment, wo ich gemerkt habe, nein, verdammt, ich werde mich nicht mehr anstrengen. Und die Leute, also ja, das hat natürlich ganz viel mit Selbstwert zu tun, ähm, den eigenen Wert zu, wirklich zu spüren in dem Moment und zu sagen, ich muss mich überhaupt nicht anstrengen, weil die Menschen, die mich sehen, und ich glaube, wir alle haben das Bedürfnis, auch gesehen zu werden, erkannt zu werden, und damit meine ich wirklich in unserer Seelenessenz, die uns sehen und erkennen für die Seele, die wir sind, die werden ganz natürlich zu uns gravitieren. Ja, und ich mag so gern dieses Beispiel der Musikinstrumente. Ja, jeder Mensch ist ein Musikinstrument und schwingt auf einer bestimmten, in einer bestimmten Art und Weise, in einer bestimmten Frequenz, in einer bestimmten Ausstrahlung. Und manche Musikinstrumente, ja, wenn wir uns vorstellen, wir kommen als Orchester zusammen, schwingen einfach nicht so zusammen. Und das ist weder gut noch schlecht, noch ist da eine besser oder schlechter. Es ist einfach, wie es ist. Wir schwingen einfach nicht zusammen. Und dann zu versuchen, auf Biegen und Brechen die Seiten aber doch bitte, weiß ich nicht, der Geige zu stimmen, damit man irgendwie zusammen harmoniert, ist einfach Zeitverschwendung. <lacht> und ich hatte zwar bisher das Gefühl, dass ich meine Geige versucht habe, auf Biegen und Brechen irgendwie zu stimmen, dass ich mit gewissen Menschen schwinge, wo ich dann einfach auch ehrlich sein muss. Und ähm, da komme ich auch gleich schon zu einem weiteren Learning, ja. Vertrau auf deine Intuition, sprechen wir gleich weiter. Aber wo ich einfach gemerkt habe, ich versuche da mich anzupassen, häufig auch meine Frequenz zu, zu, niedriger zu machen, damit ich irgendwie reinpasse, damit ich gemocht werde und wo ich einfach gemerkt habe, nein, verdammt. Und zu so wirklich zu vertrauen, dass die Menschen, mit denen ich erschwinge, die kommen ganz mühelos zu mir und ich muss mich nicht so anstrengen. Das heißt nicht, dass ich mich nicht bemühe und mein Interesse zeige, aber es muss ja von beiden Seiten kommen. Eine Freundschaft kann sich ja nur entwickeln, wenn wirklich beide Seiten auch Lust haben, ja, sich kennenzulernen, sich zu öffnen, Zeit zusammen zu verbringen. Und ich muss sagen, ich finde das als Mama gar nicht so leicht. Besonders, ja, wir sind in ein neues Land gekommen, ähm, auch in eine bestehende Community von Menschen, die bereits acht, zehn Jahre da leben, die haben schon ihre Freunde. Sich da einzufinden, ist gar nicht so leicht. Ne? Und mit den unterschiedlichen Kulturen und ähm, Hintergründen aus unterschiedlichen Ländern ich liebe dieses Multikulturelle, was wir in Portugal haben und gleichzeitig, ja, dass die Leute auch Vertrauen aufbauen, weil es auch häufig sehr dran sieht. Manche sagen auch, vielleicht ist die ja bald halt wieder weg. Warum soll ich jetzt hier eine Freundschaft äh, aufbauen oder warum soll ich jetzt hier investieren? Ja, Wirklich irgendwie, es braucht einfach Zeit. Ja, Es braucht wirklich Zeit und ähm, das ist nicht so von heute auf morgen und ich glaube, ich war da auch so ein bisschen ungeduldig ne? und wollte dann irgendwie so, ja, und geht mir doch jetzt hier schon seit einem Jahr richtig viel Mühe, und ja, dann zu gucken, und wie entstehen Freundschaften durch gemeinsame Interessen natürlich. Und ich habe auch gemerkt, das Kind ist nur bedingt ein gemeinsames Interesse. ja Das kann so ein bisschen, man kann da so ein bisschen nebenbei mal so ein bisschen plaudern, aber wirkliche Gespräche kommen ja nicht zustande. Das heißt, es muss irgendetwas darüber hinaus sein, was einen verbindet, gewisses Interesse. Und da bin ich jetzt sehr im Vertrauen angekommen und freue mich sehr. Ja, und da sind jetzt schon auch so, so zwei sehr, zarte Pflänzchen, die ich weiter gießen werde im neuen Jahr 2024, wo Freundschaften entstehen können. Ja, Aber ich bin da irgendwie jetzt freier und das fühlt sich sehr, sehr gut an. Also nochmal an <lacht> alle, Beziehungen dürfen mühelos sein. Ja, Und du hast es total verdient und du bist es wert, dass die Beziehung mühelos ist. Das heißt nicht, finde ich, dass wir bei jeder Kleinigkeit sofort das Handtuch werfen müssen und bei jedem Konflikt ganz im Gegenteil. Ich finde, viele geben auch teilweise zu schnell auf, wenn Konflikte auftreten in Beziehungen. Das heißt es für mich nicht. Aber es heißt, dass wir, also für mich heißt es, dieser Satz, ja, Relationships are meant to be effortless, heißt für mich, ich darf so sein, wie ich bin. Ich fühle mich gesehen. Ich fühle mich gehört. Es ist ein müheloser Fluss der Kommunikation. Wir ergänzen uns. Wir haben Freude zusammen. Wir haben Lust, uns kennenzulernen. Es gibt Leichtigkeit. Es gibt tiefe Momente. Da ist so eine ja einfach ein, was was Leichtes drin und und trotzdem irgendwie eine eine Tiefe und eine Verbindung genau ja und zum Abschluss noch hier ja, dieser bekräftigende Satz ja you deserve it to be seen and heard for who you are and to be understood in your essence in your soul also du hast es verdient ja gesehen und zu gehört zu werden verstanden zu werden in deiner Essenz, in deiner Seele. Learning Nummer 4. Vertraue deiner Intuition. Vertraue deinen Körperempfindungen. Viele Menschen sind da ja, oder ich habe es jedenfalls schon häufig gehört, die sind da sehr angebunden und spüren das immer direkt. Die sagen, ich habe das gleich gespürt, ich habe ein ungutes Bauchgefühl bei der Geschichte oder na, da zieht sich mir der Magen zusammen, da hatte ich gleich ein komisches, flaues Gefühl im Magen. Also viele spüren das so sehr direkt und sind da sehr angebunden. Andere wiederum empfangen Intuition vielleicht anders oder reflektieren sehr viel oder hinterfragen nochmal. Also ich gehöre zum Beispiel zu dieser Typ Mensch. Ich habe auch eine starke Intuition und trotzdem... Reflektiere ich häufig dann nochmal, ähm, gehe ich nochmal eine Schleife, na ja und äh, und beleuchte die Situation aus den unterschiedlichen Ebenen und so weiter und quatsch mir dann manchmal meine Intuition weg. Ja, vielleicht kennst du das. Also wo ich dann nicht auf das, ähm, ich sag mal, ähm, initiative, also auf das erste Gefühl wirklich vertraue und mit Gefühl meine ich an dieser Stelle nicht so sehr, also es gibt ja diese sechs Grundgefühle, sagen wir. In der Psychologie, manche sagen, sprechen auch von mehr, sprechen von sieben oder acht. Aber es gibt ja eigentlich nur diese Grundgefühle, nämlich Trauer, Angst, Wut, Ekel, Überraschung und Freude. Ja, das sind diese sechs Grundgefühle. Und alles andere sind Unterschichten und, sag ich mal, Schattierungen. Aspekte dieser Grundemotionen, also zum Beispiel Enttäuschung ist eine Form von Traurigkeit, Frustration ist eine Form von Wut und so weiter, ja. Und viele von uns haben sich das abtrainiert, das wirklich hinzufühlen. Und wenn es jetzt zum Beispiel um Begegnungen geht mit neuen Menschen, dann haben wir ja häufig ein initiatives Gefühl, ein erstes Gefühl, wenn wir diese Menschen begegnen und dann lernen wir den Menschen ein bisschen kennen und vielleicht verändert sich das Gefühl. ja Und auch zuzulassen, was wir dann fühlen. Ja? Also ich habe schon häufig diesen Moment gehabt, dass ich irgendwie so schockverliebt war in einen Moment. Also so in, in Menschen, der sagt, ah, ist aber großartig, ist aber toll, könnte eine Freundin sein. ja. Und dann verbringe ich ein bisschen mehr Zeit und merke so, hm, die stellt mir gar keine Fragen, die hat ja gar kein Interesse an mir, hm, die hört mir gar nicht zu, die unterbricht mich mit einem Satz, hm ja so Und dann wo immer mehr so, so Momente kommen und dann dem zu vertrauen und ich bin dann jemand, ich probiere dann auch nochmal, ich gebe nicht sofort auf, ich verbringe dann nochmal Zeit und verbringe noch mehr Zeit und so, um dann zu gucken, stimmt mein Gefühl. Ne? Und häufig kann ich sagen, leider stimmt dann häufig das erste Gefühl schon. Ja? Und trotzdem kann sich natürlich auch ein, ein Gefühl verändern. Aber ich glaube, viele von uns haben sich abtrainiert, diese Intuition im Körper wahrzunehmen. Und das ist zum Beispiel eine Möglichkeit, wie sich Intuition äußert in unserem Leben. Intuition kann sich auch durch Visionen äußern, durch Channeling, durch Worte, die wir empfangen, wenn wir schreiben, wenn wir sprechen. Aber etwas, was ich mir wirklich auch vorgenommen habe, ist, dass ich da wieder sensibler hinspüren möchte. Also mir selbst das zu erlauben, dieser... Intuition in der Form meines Körpergefühls zu vertrauen und da wirklich auch hinzuspüren, ohne es wegzurationalisieren, ohne ganz viele Verständnis zu haben für die andere Sichtweise und es alles zu beleuchten von allen möglichen Perspektiven. Und ja, ich, ich bin auch der Meinung, wir sollten häufig nicht zu schnell urteilen. Ne? Häufig sind wir ja auch sehr schnell und sagen XY, die ist so und so und sind wir sehr schnell judgmental. Und gleichzeitig gibt es aber auch ein Knowing, ein Wissen, ja, vielleicht einer Frequenz, wo wir sagen, hm, schwingt irgendwie nicht. Ja, und das ist ja, wie gesagt, weder gut noch schlecht, aber dem zu vertrauen, dass da was dran ist, ja, ohne das zu rationalisieren, ohne es zu judgen, äh, ohne das zu bewerten, einfach zu so sagen, ja, ich fühle da, das harmoni harmonisiert nicht wirklich, ja. Ich fühle mich da nicht wohl. Und eine Aufgabe, die ich in diesem Jahr bekommen habe innerhalb eines Coachings war und das ist eine Übung, die man ganz wunderbar mitnehmen kann, ist die Differenzierung der drei unterschiedlichen drei Ebenen in uns. Ja, ich gebe dir jetzt einfach mal diese, diese Übung mit und zwar einmal gibt es die Ebene des Ich denke, ja, also ich denke darüber dies und jenes, also ich denke das äh, Punkt 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 ich denke, dass der Schnee draußen sich kalt anfühlt. Ich denke, da sind Eiskristalle drauf. Ich denke, das fühlt sich hart an, wenn ich mich da jetzt reinsetze. Das ist auf einer rationalen Gedankenebene. Dann, welches Gefühl gibt mir das, wenn ich den Schnee anschaue? Also was fühle ich Ja von diesen sechs Grundgefühlen? Ich fühle Freude, muss ich sagen. Also Freude ist das Gefühl, wenn ich den Schnee sehe. Und dann, wie fühlt sich das im Körper an, wenn ich den Schnee hier sehe, aus dem Fenster gucke. Wie fühlt sich das im Körper an? Fühlt sich frei an? Fühle ich auch so ein leichtes Kribbeln in meinem Bauch? Und fühle auch ein bisschen Kühle in meinem Körper? Ja, und jede Situation können wir in diesen drei unterschiedlichen Ebenen wahrnehmen in unserem Leben. Und uns zu sensibilisieren und inneren, das können wir alleine machen, das können wir in einer Paarbeziehung machen innerhalb jeglicher Situation so, sag ich mal, das wahrzunehmen und zu sagen, okay, warte mal, das ist nur auf der Gedankenebene. Ne? Also ich denke über XY, äh, weiß ich nicht, zum Beispiel, die ist ein bisschen engstirnig oder die ist ein bisschen extrem eingestellt, das denke ich. ja Dann, wie fühle ich mich? Ich fühle mich vielleicht... Äh, wie fühle ich mich im Körper? Ne? Mein Körper fühlt sich, wenn ich mit dieser Person zusammen bin, wie fühlt sich mein Körper an? Und das ist häufig die Ebene, wo die Intuition drüber spricht. Also über, den, über die Körperempfindung. Ich fühle mich ein bisschen eng in den Schultern. Ein bisschen ungutes Gefühl im Magen, wenn ich an diese Person denke. Ähm, ja, was ist das Grundgefühl dahinter? Hm, vielleicht ist das, ja, vielleicht, was, was, was könnte es sein? Vielleicht ein bisschen Ablehnung, Ekel. Hm, vielleicht, ja. Aber ja, noch nicht mal zu sagen, ist das jetzt gut oder schlecht, sondern einfach nur, was empfinde ich im Körper? Und diese Körperempfindung, die finde ich ein Key, also ein Schlüssel für unsere Intuition, noch feiner wahrzunehmen. Also wirklich uns zu trainieren. Und wir haben uns so häufig abtrainiert in unserer Kindheit. Also ich kann das für mich sagen, dass ich häufig aus dem Kontakt mit meinem eigenen Körper gehe, wenn ich mit anderen Menschen zusammen bin. Dass ich dann mir nicht erlaube, meinen Körper noch zu spüren und wahrzunehmen. Da bin ich sehr beim anderen. Ähm, was passiert eigentlich gerade in meinem Körper? Zieht sich mein Bauch zusammen, ziehen sich meine Schultern hoch, wie ist eigentlich meine Atmung? Atme ich überhaupt noch? Ja, was nehme ich in meinem Körper wahr? Und ich behaupte, wir alle spüren das. Also ne? wir alle nehmen wahr, ob wir uns wohlfühlen in einer Gegenwart eines Menschen. Aber häufig quatschen wir uns das weg oder quatschen wir uns irgendwas schön. Und ähm, damit möchte ich zum Beispiel auch noch radikaler werden, ja, weil wir haben ja nur noch ein Jahr zum Leben, hoffentlich nicht. Aber ja, wenn es so wäre, dann möchte ich doch radikaler Zeit mit Menschen verbringen, die ja mein Spirit anheben, die, äh, die befruchten sind. Und das heißt nicht, dass alle immer mit einem Grinsen durch die Gegend laufen, aber das heißt einfach, ich möchte Zeit, mit Menschen zu bringen, die grundsätzlich erhebend sind wo ich so sein kann, wie ich bin, wo ich mich gesehen fühle, wo ich das Gefühl habe, ich darf in meiner Größe sein, ich darf in meinem Licht strahlen, ich darf von meinen Erfolgen berichten, ohne das Gefühl zu haben, der andere ist, fühlt sich eingeschüchtert oder ist eifersüchtig oder, oder, ja, ich möchte, möchte ich sein dürfen in der Gegenwart eines anderen Menschen und Je kostbarer wir unser Leben wahrnehmen und unsere Zeit und unsere Energie, desto radikaler werden wir, glaube ich, auch in diesen, in diesen Entscheidungen. Das heißt nicht, dass wir nicht auch offen sein können für, für neue Begegnungen ja, und, und neue Menschen in unser Leben kommen, aber da einfach noch ehrlicher mit uns selbst zu sein, mit unserer Intuition. Also Learning Nummer vier: Vertraue deiner Intuition und deinen Körperempfindungen. Learning Nummer 5. Wir brauchen andere Menschen und wir brauchen die In-Person-Verbindung, das Feedback anderer Menschen. Das ist vielleicht auch keine so wahnsinnig große Überraschung. <lacht> wir sind soziale Wesen, aber ich kann ja nur von meiner persönlichen Erfahrung sprechen. ja. Und ich glaube, erwachsen werden, älter werden bedeutet auch, sich selbst auf einer menschlichen, also auf einer Persönlichkeitsebene. Ich spreche jetzt nicht von der Seelenebene unbedingt, wobei die Seele ja auch durch unsere Persönlichkeit natürlich nach außen strahlt. Aber ich spreche jetzt vor allem, sag ich mal, über auch die Persönlichkeitsebene, die ja auch Limitationen hat, die Stärken und Schwächen hat und so weiter. Und auf dieser Ebene bemerke ich zunehmend, lerne ich immer noch mehr, wer ich bin und wer ich auch nicht bin und was ich brauche und was ich nicht brauche, damit es mir gut geht und das verändert sich natürlich auch von Lebensphase zu Lebensphase und ich habe manchmal das Gefühl, wir hängen dann noch so in dem alten Ich fest ne? und ähm, dann kommt Kali und äh, belehrt uns eines Besseren und mit ihrem Schwert zerschneidet sie alles, was wir nicht mehr brauchen. Aber das manchmal eine Zeit, um das zu realisieren, ja? was wir brauchen, was wir nicht mehr brauchen. Was ich zum Beispiel gemerkt habe, ich arbeite ja schon, seitdem ich denken kann, bin ich selbstständig. Also ich habe angefangen, selbstständig als Model zu arbeiten, da war ich 14, ja? neben, neben der Schule, neben dem Abitur. Und dann habe ich nach dem Abi meine Musical-Ausbildung gemacht, habe als Schauspielerin, als Model gearbeitet. Dann ich, habe ich meine Yogalehrerausbildung gemacht. Kurzzeitig habe ich nochmal einen Exkurs ins Fotografenleben gemacht. Aber ich war immer selbstständig. Also das heißt auch, ich, hab, ich bin es gewohnt, selbstverantwortlich für mich selbst mein Leben zu planen, mich selbst zu organisieren, durchzustrukturieren. Ich habe mir das sehr hart erarbeitet, denn ich bin, das liegt mir nicht unbedingt in meiner Wiege, die Struktur und die To-Do-Listen und das Priorisieren und all das. Aber ich habe das sehr, mir sehr antrainiert über mein Leben. Und das heißt aber auch, ich habe immer sehr viel Zeit allein verbracht. Ich kann sehr gut alleine sein. Ich glaube, das ist auch eine große Stärke von mir. Ich kann auch sehr zufrieden mit mir sein und ähm, bin sehr fein mit mir, auch wenn ich alleine bin und kann es richtig genießen auch. Zeit alleine im Café, mit einem Journal, was lesen, einen Workshop vorbereiten, das finde ich herrlich. Ja? Das ist für mich ein Traum mit einer Tasse Kaffee, ein leckeres Stück Kuchen, herrlich. Oder mit einer Freundin im Kaffee-Treffen natürlich auch wunderbar. Aber so, das heißt, ich bin auch gerne alleine und ich kreiere auch gerne Dinge. Podcast sitze ich hier übrigens auch alleine, aber energetisch bin ich natürlich nicht alleine hier. Und ich habe trotzdem gemerkt, und besonders nach diesen drei Jahren Corona, ich brauche dringend andere Menschen. Ich brauche dringend andere Menschen. Und ich habe nur mal die letzten drei Jahre vor allem online unterrichtet. Ja, ich habe ganz, ganz viel Zeit alleine in einem dunklen Raum. Ja, Man muss nämlich meistens die Fenster zumachen, ja, damit es irgendwie keine Spiegelung Reflexion gibt. Vor hellen Scheinwerfern vor einer Kamera gesessen. Viele, viele, viele Stunden die letzten Jahre. Ja, und das sage ich nicht, weil ich jetzt Mitleid haben möchte. Das war ja eine freie Wahl und das war auch eine ganz, ganz tolle Zeit. Und gleichzeitig habe hab ich aber auch gemerkt, ich brauche dringend den Kontakt mit Menschen, die ich anfassen kann, die ich in den Arm nehmen kann, denen ich ins Gesicht schauen kann, wo ich direkt sehe, das Feedback bekomme, ohne dass jemand was sagt. Aber ich sehe einfach in ihrem Gesicht, was macht gerade die Übung mit denen? Was haben die erfahren in der Meditation? Ja, Sind die entspannt im Shavasana? Sind die angespannt im Shavasana? Also dieses direkte Feedback von Menschen, das brauchen wir dringend. Ja, Und diese zunehmende Digitalisierung, es tut uns überhaupt nicht gut. Das ist auch nichts Neues. Ja, Aber das noch nochmal ganz bewusst auch, möchte ich fördern in meinem Leben. Also wirklich auch diese direkten Kontakte. Und da hatte ich in, im Jahr 2023 ganz wundervolle Wochen innerhalb meines Yoga Teacher Trainings in Portugal. In zwei großartigen Wochen mit ganz tollen Yoginis. Und dann auch noch das Women's Empowerment Retreat, ein Frauenretreat, was es im Oktober in Portugal gab. Es war auch großartig, ein großes Highlight dieses Jahres. Ich habe einfach gemerkt, es nähert mich unheimlich. Ich brauche dieses direkte Feedback auch von euch, ja, die, ähm, die meine Community sind. Ich brauche den Kontakt mit euch, ich brauche den Austausch mit euch. Ich kann nicht immer nur alleine vor der Kamera sitzen und rausgeben, ja. Und ich meine, ihr gebt mir super süßes Feedback auch innerhalb der Live-Klassen und das ist, darüber freue ich mich sehr. Und natürlich ist es trotzdem was anderes, als wenn ich euch in die Augen wirklich schaue, euch in den Arm nehme und ja, euch wirklich auch sehen und spüren kann. Ne? Und ähm, da habe ich einfach gemerkt, ich darf da auch Veränderungen vornehmen in meinem Leben, in meinem Lebensrhythmus, ähm, dass ich wirklich auch schauen möchte, dass ich auch in Portugal live vor Ort Dinge anbiete. Wobei ich sagen muss, also ich sage jetzt mal finanziell aus Business-Sicht lohnt sich das überhaupt nicht, äh, das zu tun. Aber wie gesagt, es gibt ja noch eine andere Ebene, ne? die Ebene des Herzens und das, was mich erfüllt und die zwischenmenschliche Ebene. Und da habe ich gemerkt, ich möchte da auch Raum für machen, dass ich Raum dafür habe, auch live vor Ort in Portugal Dinge anbieten zu können, einfach auch im Kontakt zu gehen mit der Community, dass die Leute mich auch dort kennenlernen, auch nochmal von der anderen Seite kennenlernen. Und irgendwie möchte ich auch was zurückgeben, auch in die Community, von meinem Know-how, von meinen Stärken. Und dass ich das auch unbedingt brauche, also diesen zwischenmenschlichen Kontakt und mir reicht es zum Beispiel auch manchmal einfach im Café zu sein, ja, im Café zu sitzen und einfach andere Menschen zu spüren und zu sehen und ich muss mich gar nicht unbedingt immer mit ihnen unterhalten, aber einfach zu wissen, hey, hier ist ein Puls, das inspiriert mich, merke ich. Ja? wenn Ich einfach, ich bin so jemand, wenn ich im Café sitze, kann ich unheimlich gut arbeiten, Also weil mich beruhigt es unheimlich, dass so viele Menschen da sind und irgendwie dieser Puls und die Energie, die da so herrscht, andere Menschen arbeiten auch und es tut mir gut so ähm, wir haben leider keinen Coworking Space äh, bei uns in Portugal leider noch nicht ähm, aber ich habe gemerkt das brauche ich ja und ähm, das ist eines der, der Erkenntnisse wirklich wir brauchen diese zwischenmenschlichen Kontakte ganz dringend und ich habe einfach die letzten das letzte Jahr auch sehr sehr viel Zeit auf unserer Farm verbracht als Bodi klein war immer in den Kinderwagen auf der Farm rumgeschoben das ist alles schön und gut aber ähm, ich bin ein Mensch, ich brauche unbedingt auch den zwischenmenschlichen Kontakt und nicht nur das Feedback, sag ich mal, von wunderschönen Mandarinenbäumen und äh, irgendwelchen Vögeln und äh, Schlangen und Spinnen, die da so auf dem <lacht> Gelände sind, die sind auch wunderbar, ähm, und, und Seerosenteiche und so weiter. Aber ähm, ich brauche irgendwie so auch den, den menschlichen Kontakt. Und da komme ich auch gleich zu Learning Nummer 6, nämlich Routinen stabilisieren uns. Auch nicht unbedingt was Neues, ne? Aber es sind so Dinge, ich sag mal, diese Learnings, wie gesagt, die kommen ja immer wieder. Die sind ja nicht aufs alte Jahr nur bezogen, sondern es sind ja Learnings, die wir hoffentlich, wenn wir sie uns so bewusst machen, dass sie dann nochmal tiefer in unser Bewusstsein sinken, ja? Und etwas rational zu wissen bedeutet eben nicht, dass wir es wirklich voll gekriegt und verstanden haben. Und ich muss sagen, dass ich die Kraft von Routinen. Und auch einer Stabilität schon unterschätzt habe, ähm, die ich ja in unserem alten Leben am Starnberger See sehr stark hatte. Also, äh, sag ich mal, bis hin zur Langeweile könnte man fast sagen, ja. Also wirklich so ein gesetteltes, stabiles, ruhiges Leben. Und, ähm, das war dann ja, sag ich mal, mit der Auswanderung, mit dem Mama werden, waren all die Routinen irgendwie plötzlich weg. Und ich würde sagen, ich bin immer noch in der Erfindungsphase von einem neuen, guten Rhythmus und neuen, guten Routinen. Und, ich habe einfach gemerkt, dass das destabilisiert, ja, wenn das alles weg ist. Und also erstes Chakra. Und in dem Moment, wo Bodhi angefangen hat, in die Kita zu gehen, nämlich ab September, und wir haben mit der Eingewöhnungsphase begonnen. Und das war so eine ganz einfache kleine Veränderung in unserem Leben, dass wir einfach gesagt haben: Okay, um 9 Uhr ist in der Kita bis um eins, vier Tage die Woche. So, und diese kleine Veränderung hat schon einen großen Unterschied gemacht. Und es hat, es bringt so einen Relief in mein Leben, weil ich ja sonst, ich habe so viele Entscheidungen, ja, so Stichwort Mental Load. Entscheidungen nehmen immer Kapazität in unserem Geist, in unserem Gehirn ein. Und je weniger Entscheidungen wir treffen müssen, desto entspannter für unser Gehirn. Deswegen zum Beispiel Minimalisten haben ja immer die fünf gleiche T-Shirts, fünf gleiche Hosen, weil das spart Energie fürs Gehirn. Da muss man nicht immer eine Entscheidung treffen. Was ziehe ich heute an? Macht total Sinn, oder? Bin ich ein bisschen, ja, wie gesagt, ich, ich bin keine Minimalistin, ne? Bin, ist mir zu freudlos, ich brauche ein paar Farben in meinem Leben, in meinem Kleiderschrank, aber. Ich, ich finde, es macht total Sinn. Und manchmal denke ich auch so, oh, ich wäre gern Minimalist. Fünf weiße T-Shirts, fünf schwarze Hosen, herrlich. Ja, irgendwie zwei Paar Schuhe, herrlich. Das, das macht total Sinn, ne? Und ja, ich habe dann einfach gemerkt, diese Entscheidung nicht mehr treffen zu müssen, wie mein Tag startet, das macht ganz viel. Ja, also einfach diese vier Tage die Woche ist einfach der Tag, äh, sag ich mal schon, der halbe Tag ist geplant. Und das hat schon ganz viel gemacht. Und dann haben wir angefangen, habe ich mein, angefangen, auch meine Routinen anzupassen. Das heißt, ich bin dann mehr ins Café gegangen, wenn Bodi im Kindergarten war. Habe da angefangen, mein Retreat vorzubereiten. Ähm, und das hat mir unheimlich gut getan. Also eine kleine Veränderung. Wahnsinn, oder? Und ich habe gemerkt, wow, das ist, das ist ja Wahnsinn, was so eine kleine Veränderung einfach schon in meinem gesamten Wohlgefühl macht. Wenn ich eben zum Kindergarten fahre, ja, alleine auch das schon, ja, dieses, dieser Weg zum Kindergarten, ein paar nette Eltern treffen, ein kurzer Schnack irgendwie und dann mit einem guten Gefühl gehen, die geht da unheimlich gerne hin zum Glück und dann mich ins Café setzen oder zurück auf die Farm fahren und mich meiner Arbeit widmen. Und diese kleinen Veränderungen haben einen großen Unterschied gemacht. Ich habe mir vorgenommen, einmal die Woche zum Schwimmen zu gehen, was ich letztes Jahr angefangen habe, was mir auch unglaublich gut tut, einfach Zeit im Wasser zu verbringen. Ich bin früher als Kind unheimlich gerne geschwommen. Und ich habe gemerkt, dass ich sowieso schon so viele Variablen in meinem Leben habe. Und alle, die von euch selbstständig sind und ihr Leben selbst kreieren können, die können das nachvollziehen. Dass Struktur einfach entspannt. Ja, und ich muss mir aber jeden Tag diese Struktur geben. Und wenn diese Struktur von außen mir gegeben würde, das ist so witzig, weil ich glaube, viele Menschen, die angestellt sind, die wünschen sich ja mehr weniger Struktur sozusagen. Ja? Und ich merke aber, je mehr Struktur ich habe, desto entspannter bin ich. Desto mehr kann ich mich dann, sag ich mal, reinfallen lassen auch in die Momente, in die Routinen. Und ich glaube, ich darf da vielleicht wieder etwas strikter werden. Ja wo ich die Zügel habe, ich jetzt ein bisschen länger gelassen. Das ist auch okay. Ne? So mit ähm, Aufstehen, sowieso der Schlafrhythmus mit einem Kind als junge Eltern. Da war erstmal wichtig, okay, überhaupt erst wieder schlafen. Ja? Erstmal wieder wichtig als eine der Grundbedürfnisse. Aber jetzt auch wieder zu schauen, okay, jetzt schläft er ganz gut und jetzt kann ich ähm, meine Routine, jetzt kann ich wieder ein bisschen disziplinierter werden. Früher aufstehen zum Beispiel. Ja? Mehr feste Termine rein schedulen. Ich bin sehr stolz. Wir haben schon all unsere Urlaube für 2024 geplant. Das ist eine absolute Revolution. Ja, weil ich habe einen Partner, der lässt sich auch gerne alles offen und frei. Der plant überhaupt nicht gerne. Ich muss mir wirklich immer zerren, dass wir irgendwas planen. Und dieses Jahr haben wir schon richtig viel geplant. Und das entspannt mich hardcore, muss ich sagen. Das entspannt mich hardcore. Weil dann kann ich wirklich loslassen und sagen, ich muss mir da keine Gedanken mehr drüber machen. es ja, ist schon geplant. Und das ist zum Beispiel auch einer meiner Vorsätze für 2000. 24, was meine Routine angeht, wirklich zu sagen, ich stehe früher auf. Dafür gehe ich natürlich auch früh ins Bett mit meinem Kind. Um 21 Uhr ist dann Schicht im Schacht und dann stehe ich aber um 5 Uhr auf. Ja, ich stehe um 5 Uhr auf und habe wirklich eine Stunde Zeit für mich. Es muss leider dann außerhalb des Tiny Houses sein oder eine Viertelstunde irgendwie meditieren. Vielleicht auch 5.30 Einmal die Woche möchte ich wirklich morgens zum Sonnenaufgang ans Meer fahren. Und da wieder wirklich mehr eine gute Routine integrieren, meine Me-Time wirklich priorisieren, ja, weil die Zeit, wo Bodi im Kindergarten ist, die nutze ich häufig dann eben zum Arbeiten. Und das heißt, dann wirklich zu sagen, morgens ist meine Me-Time, da priorisiere ich wirklich meine Praxiszeiten, Meditation, ich fahre es mehr ähm, für Bewegung, ja, ganz, 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 ganz wichtig. Und Learning Nummer sieben. Der Boden kann sehr schön sein. Diesen Satz habe ich in einem anderen Podcast gehört. Der Boden kann sehr schön sein. Ähm, was meine ich damit? Ja, also Ich äh, bin im Sonnenzeichen Wassermann und im Mondzeichen auch Wassermann. Im Ayurveda habe ich den Konstitutionstyp Vata-Pitta. Also für alle, die sich auskennen, die wissen, ich habe sehr viel Luftenergie. Wassermann hat das Element Luft, nicht Wasser. Ich habe sehr viel Luft- und Ätherenergie und auch Feuer. Was fehlt? Der Boden. <lacht> Was fehlt? Die Erde. Also das ist auch einer der Gründe, warum für mich dieses Energiemanagement, die Reserven des Körpers, Erholung, ne, so, das ist so wichtig für mich, weil ich häufig eben meinen Körper nicht spüre. Ich fühle mich so leicht. Ich bin sehr viel in meinen geistigen und spirituellen Welten und muss es wirklich, und das ist eine meiner Aufgaben, mit den Füßen hier auf diese Erde zu kommen. Voll zu inkarnieren in diesem physischen Körper. Da hilft Yoga Asana auf jeden Fall. Und da hilft auf jeden Fall auch ein Kind. Das kann ich sagen. Also, ein Kind hilft unheimlich zu erden. Also, man wird gezwungen, sich zu erden, sich nämlich mit solchen weltlichen Aktivitäten zu beschäftigen. Pampers wechseln, Essen kochen, waschen aufräumen, so ja, also diese weltlichen Down-to-Earth-Aktivitäten. Ähm, und ich hatte so einen schönen Moment in 2023, wo jemand zu mir gesagt hat, die auch so in der Astrologie ähm, bewandert ist und gesagt hat, ah, weil ich bin nämlich, jetzt kommt's, Aszendent Jungfrau. Hm? Die sich auskennen, Erdzeichen. Also ich habe schon Erde in mir. Und sie sagte so, ja, der Aszendent ist ja das, was du hier bist zu lernen. Und ich so, Ach ja, wirklich. Und ich habe diesen, diesen Blickwinkel hatte ich noch nicht. Ich hatte nur mal so diesen, im Kern sind wir unser Aszendent, also sprich in den Werten sind wir ein Aszendent. Ähm, und was man nach außen sieht, ist unser äh, Sonnenzeichen. Also sprich, in meinem Fall Wassermann. Ähm, und aber im Kern bin ich eine Jungfrau. Also gute Werte und Loyalität und Zuverlässigkeit und treue Seele und Struktur und Produktivität und all sowas, also was das unsere Jungfrauenqualitäten. Ne? Und gleichzeitig ist aber auch, ne, Jungfrau ist dieses Erde, stabil und so weiter. Und dann meinte sie, was ist denn Bodi für ein Sternzeichen? Ich so, ja, der ist äh, Jungfrau. Und sie so, ja, ein Aszendent? Ich so, ja, Steinbock. Und äh, im Mondzeichen ist der Stier. Also dreimal Erde. <lacht> und, ich, und dann meinte sie, ja, macht doch total Sinn, weil du bist ja hier, um das zu lernen. Also interessant, dass er Jungfrau im Sternzeichen bist, Will ist und du Aszendent? Also sprich was du hier bist zu lernen. Und das fand ich irgendwie, das war so ein schöner aha moment Also weil ich war so, ja, es macht total Sinn, dass ich ein Jungfrauenkind bekommen habe und Jungfrau-Ascendent bin. Das ist interessant. Weil ich hatte manchmal so, ne, früher, als ich mir Gedanken gemacht habe, was für ein Kind ich mal bekomme, manchmal hat man ja so Ideen oder Visionen davon, war es immer so ein elfenhaftes, ätherisches Mädchen, was mit mir Yoga macht, ja. Und stattdessen habe ich einen super geerdeten down to earth, mit den Händen in der Erde wühlen, Bagger spielen, bauen, sägen. Also habe ich äh, so ein Kind bekommen und das ist irgendwie spannend. Ja? Also finde ich sehr, sehr spannend. Und ich habe so das Gefühl, dass meine spirituelle Praxis und ich habe da auch schon drüber gesprochen in dem Podcast, wie sich meine Praxis verändert hat, auch durch das Mama-Werden, dass meine spirituelle Praxis geerdeter werden darf. Also heißt die Spiritualität in den Alltagsmomenten zu finden, also sprich in der Achtsamkeit, in der Präsenz, wirklich 100% präsent zu sein mit allem, was ich tue, dass jeder Moment, jedes Bagger spielen, jeder Moment, wo ich koche, wo ich Wäsche wasche, ist ein Tor meiner spirituellen Praxis, eine Praxis an sich, ja, der Achtsamkeit, der Präsenz in diesem Moment. Und ähm, ja, das heißt so, das, was wir so als spirituelle Praxis, sage ich mal, betiteln, in Meditation sitzen, ähm, atmen, ähm, Yoga-Astana machen, Rituale und so weiter, das hat natürlich total seinen Wert. Und ich finde es wichtig, auch dafür Raum zu machen, für Stille und für diese Momente. Ähm, und gleichzeitig aber auch ähm, nicht mehr diese Trennung zu sehen ja, zwischen, das ist jetzt die spirituelle Praxis und das ist mein Alltagsleben als Mama und ja, da habe ich das Gefühl, da entsteht auch immer im Geist immer weniger Trennung, da werde ich immer weicher, sage ich mal, diese Grenzen, dass sie sich auflösen und ähm, ich weniger ja, da weicher werde und weniger trenne zwischen, das ist meine spirituelle Praxis und das ist mein mein Leben, so als als Mama, als äh, Hausfrau, als Partnerin und ähm, ja, dass es immer mehr ein, ein Blend werden darf, ein, ein gemeinsamer Flow werden darf und gleichzeitig diese Momente, wo ich auch für mich bin, gleichzeitig zu priorisieren. All right, ihr Lieben, das war eine etwas längere Folge heute, aber ich wollte mir diese Zahlen in diesen Raum nehmen, weil ich finde, das hat unser Jahr verdient. 2023. Vielleicht hast du ja Lust und fühlst dich inspiriert. Vielleicht hast du es aber auch schon gemacht und sagst, ich möchte mir auch nochmal meine goldenen Nuggets aus 2023 aufschreiben. Meine Learnings, die ich unbedingt mitnehmen möchte, wenn ich jetzt nach vorne schaue ins neue Jahr. Ja, weil ich glaube, der Schlüssel, um wirklich... Ja, ich sag mal, nachhaltig nach vorne zu schauen, nach vorne zu gehen und wirklich nicht den alten Scheiß immer wieder zu wiederholen, ist wirklich einmal zurückzuschauen, genau hinzuschauen und wirklich auch das zu ehren und gut zu Ende zu bringen, was war. Und falls du dabei noch ein bisschen mehr Unterstützung haben möchtest, kannst du auch sehr gerne noch meinen neues ritual Intentionsworkshop für 2024 kannst du auch noch erwerben. Ja, also als Recorded-Version. Ich werde sie in die Show Notes posten. Also diesen Link, dann kannst du da einfach draufklicken und kannst dir diesen Workshop buchen und bekommst ihn dann zugeschickt und kannst ihn ganz entspannt in deinem eigenen Rhythmus mit all den wundervollen Reflexionsfragen über das alte und das neue Jahr nochmal Revue passieren lassen. Vielleicht hast du ja noch Zeit und Lust, das zu machen. Ich finde, der Januar eignet sich immer noch sehr, um Neujahrsvorsätze zu kreieren und um zurückzuschauen. Ja, und ich möchte diesen Podcast abschließen und zwar mit zwei Weisheiten, mit zwei schönen Sätzen, die ich auch sehr, sehr liebe und zwar Happiness is not about getting all you want. It is about enjoying all you have. Also glücklich zu sein, hat nichts damit zu tun, alles zu haben, was wir wollen, sondern alles zu genießen, was wir haben. Hm. Also dankbar zu sein ja für alles, was wir haben. Und mein Wort oder meine drei Worte für 2024. Ja, ich mache gerne, wie gesagt, das ist so ein Prozess auch innerhalb dieses Workshops, wo ich dann so ein bisschen das runterkoche. Tatsächlich auch auf ein Wort, aber ich konnte mich bisher noch nicht auf ein Wort festlegen, deswegen meine drei Worte, also wie so ein Forecast, ja, wenn ich sage, ich bin die Wettervorhersage für 2024, meine Intentionen, sind folgende Begriffe und zwar do less, mach weniger, Leichtigkeit oder auch ease auf Englisch, Lieblingswort ease und das dritte Wort ist Spaß. Ja, was macht dir einfach nur Spaß? Einfach nur etwas zum Spaß machen. Ja, ich glaube, wir brauchen alle ein bisschen mehr Spaß in unserem Leben, Leichtigkeit. Und wenn ich es jetzt auf ein Wort reduzieren müsste in diesem Moment, dann wäre es wahrscheinlich weniger, 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 weniger. Ja, für alle Schöpfungswütigen da draußen, vielleicht möchtest du dieses Wort auch klauen. <lacht> Darfst du gerne klaut. Also ich werde mir das Wort auf jeden Fall überall hinschreiben. Do less weniger machen. Ja, do less. Und das bringt mich zu meinem Abschluss. Ich habe noch zwei Buchtipps zum Ende, die ich 2024 unbedingt lesen möchte. Und zwar ganz im Motto Do Less heißt das Buch von Kate Nortrup für Zeit und Energiemanagement für Ambitious Women. Hm, Thema, oder? Vielleicht möchtest du dieses Buch auch lesen. Ich möchte es unbedingt lesen. Also Mach weniger. Für ambitionierte Frauen. Gutes Zeit- und Energiemanagement. Sie hat übrigens auch, ich glaube, ein oder zwei Kinder. Ich bin nicht ganz sicher. Genau. Also ich packe dir das auch in die Shownotes. Und ich werde nochmal das Buch, wenn wir mal ein bisschen reinlesen, muss man auch nicht von vorne bis hinten lesen. Davon kann man sich übrigens auch verabschieden, habe ich gerade gehört. Diese Idee, man muss ein Buch von vorne bis hinten lesen. Nein, das muss man nicht. Man kann reinlesen. Man kann, alleine schon der Titel des Buches macht schon viel. Und zwar das Buch The 5am Club. Ja, der 5 Uhr Club Own Your Morning, also von Robin Sharma, ein großartiges Buch. Natürlich ist da auch viel so mit Achievement drin und Leistung, was einen auch schon gleich wieder unter Druck setzen kann. Aber allein schon, dass das Buch an meinem Regal steht, macht schon was. 5M Club, sage ich, fühle ich mich motiviert, sage ich, geil, ich gehe um neun ins Bett, da kann ich wunderbar um 5 Uhr aufstehen und schon mal ans Meer fahren, 15 Minuten meditieren. Das ist meine Zeit für mich, bevor der Alltag losgeht und vielleicht fühlst du dich ja auch motiviert, damit einzusteigen. Okay, du wundervoller Mensch, du wunderschöne Seele. Vielen Dank fürs Zuhören, vielen Dank, dass du mir deine Zeit geschenkt hast. Ich hoffe, es war eine Zeit, die du auch mit dir verbracht hast und vielleicht hast du ja Lust, im Anschluss an diesem Podcast auch nochmal ein paar Fragen zu reflektieren. Vielleicht hast du auch mitgeschrieben, während du diesen Podcast gehört hast. Ich werde dir auf jeden Fall noch einige Reflexionsfragen unter diesem Podcast packen. Und vielleicht hast du ja sogar Lust, auch meinen Intentionsworkshop zu machen. Vielen Dank fürs Zuhören und ich freue mich auf die nächste Folge. Bis dahin. Namaste. Bist du eigentlich schon Teil meiner Community? Falls nicht, dann lohnt es sich, dich jetzt in meinen monatlichen Newsletter einzutragen. Da bekommst du ganz versprochen keinen nervigen Spam von mir